0: die Raumzeit, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2512. Dies sind die Abenteuer der Deus Ex Machina, die mit ihrer zweimannstarken Besatzung seit geraumer Zeit ziellos in der Gegend herumfliegt, um die neue Welt zu erforschen, neue Mythen und neue Legenden. Überhaupt nicht von der Erde entfernt, singen die beiden so schlecht, wie es noch nie ein Mensch zuvor gehört hat. La,
1: la, 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 la. Mr. Nimoy, bringen Sie mir den Matcha-Latte. Captain, Ihr Bedürfnis nach einer wohlschmeckenden Tasse Tee ist verständlich, aber mit einer Temperatur von immer noch 351 Kelvin ist der zu so heiß für einen ungefährlichen Genuss. Ich empfehle Ihnen noch etwas abkühlen zu lassen. Ha! Dieser Gefahr lache ich doch ins Gesicht. Haha! <lacht> ich bin eine typ t persönlichkeit Also, her damit! Wie Sie meinen, Captain. Ich habe Sie gewarnt. Ah! Heiß, 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 heiß! Ah, oh, na toll. Jetzt habe ich schon die dritte Tasse diese Woche fallen lassen. Wenn das so weitergeht, müssen wir doch irgendwann den Abwasch machen. Darf ich davon ausgehen, dass meine Analyse korrekt war, Captain Shatner? Tee sollte nicht über 338 Kelvin getrunken werden. Ich spar dir die cleveren Sprüche und hilf mir lieber, die Scherben wegzumachen. Wir lassen das mit Star Trek? Wir lassen es. Okay, dann gehe ich mal das gleich suchen. Das müsste hier irgendwo rumfliegen. Hm... Also Kappa hätte den Tief von vornherein richtig temperiert. Darum suchen wir es ja. Naja, und weil es ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen unsere Schuld ist, dass es überhaupt weg ist. Also Aber dafür sind wir ja auch die, die es wiederfinden werden. Du meinst also wirklich, dass dieser mysteriöse Brief etwas mit Kappa zu tun hat? Na klar, warum sollte uns sonst jemand kurz vor Staffelbeginn ein mysteriöses Schriftstück zukommen lassen?
0: Die beiden sind so in ihr Gespräch vertieft, dass ihnen nicht das leise Rumpeln aus dem Antrieb auffällt. Aber sie bemerken das Feuer, was kurz darauf ausbricht.
1: Verdammt! Die Klingonen! Mr. Nimoy, auf die Brücke! Gefechtsstation! Nimoy an Zulu! Nimoy an Zulu! Feuer im Maschinenraum! Holen Sie den Feuerlöscher! Warum nennst du ihn Zulu und nicht Mr. Takei? Und wir haben doch auch überhaupt niemanden, der den Techniker spielen könnte. Dann lösche eben du das Feuer. Hättest du den Tee nicht verschüttet, wäre das bestimmt überhaupt nicht passiert. Hättest du den Tee kälter gekocht, dann hätte ich ihn gar nicht erst verschüttet. Du löscht also das Feuer. Als Erstoffizier fallen solche körperlichen Tätigkeiten nicht in meinen Aufgabenbereich. Es obliegt dem Captain des Schiffes, den Absturz zu verhindern. Ich merke schon, dass wir keine andere Wahl haben. Mr. Nimoy, veranlassen Sie die Abtrennung der Untertassensektion. Verstanden, Captain.
0: Piep, 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 Doch all die schauspielerischen Anstrengungen sind umsonst, als die Maschine mit einem lauten Krachen abstürzt. Nicht schon wieder.
1: Ich wusste, dass dieser Cruise modus eine blöde Idee war. Also ich finde es ganz praktisch, so ist jede Reise genauso lang, wie wir für die nötige Exposition brauchen. Ich bin mir mal doof vorgekommen, dafür dann immer in der Maschine sitzen zu bleiben, obwohl wir schon längst da waren. Außerdem schaue ich mir gerne das raum zeit an, während es am Fenster vorbeisaust. Viel besser als das langweilige Plopp vom früher. Aber Tesla hat doch ausdrücklich davor gewarnt, das Raumzeitkontinuum anzuschauen. Denn, wenn es so am Fenster vorbeizieht, in all seiner schrecklichen Schönheit und Unendlichkeit, in der man einen Blick auf alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten gleichzeitig erhaschen kann, fällt es schwer, je wieder wegzusehen. Und bevor du es weißt, hast nicht nur du in den Abgrund geblickt, sondern er auch in dich. Du überdramatisierst, der Abgrund hat bislang nur einmal mit mir geredet. Außerdem hat Tesla auch den Schleier zwischen der Normalen und der Monsterwelt eingerissen, um eine Taube aus der Totenwelt zurückzuholen. Vielleicht sollten wir also prinzipiell sowieso einfach immer das Gegenteil machen von dem, was er uns geraten hat. Schöne Grüße übrigens. Vom Abgrund? Nein, nein, der will nicht, dass du weißt, dass ich mit ihm rede. Ich meine Tesla. Er hat uns seine Karte geschickt. Visit Beautiful Olympus Mons? Tesla ist auf dem Mars? Naja, klingt auf jeden Fall so.
2: Hallo Simon, hallo Raphael. Viele Grüße vom Roten Planeten. Ich weiß, ich hatte gesagt, dass ich euch bei der Reparatur des Schleiers helfen würde, aber Täubchen und ich haben so viel nachzuholen und deshalb greifen wir zusammen nach den Sternen. Zwinker-Smiley. Das Wetter ist gut, die Rover sind nett und wenn man sich einmal an die niedrige Schwerkraft gewöhnt hat, dann kommt man gut voran. In den nächsten Tagen wollen wir noch bei Madame vorbeischauen und dann geht's weiter Richtung Alpha Centauri. Viel Erfolg auf der Erde und intergalaktische Grüße. Euer Nick und Häubchen,
1: Dovicenia.
0: Und während die beiden mit Smalltalk beschäftigt sind, knistert das Feuer in der Maschine weiter fröhlich vor sich hin. Oh
1: verdammt! Das Feuer! Raphael, raus hier! Evakuieren! Aber es ist doch total unordentlich hier. Was soll die Feuerwehr von uns denken? Ich werde das Feuer jetzt löschen. Das war ja leicht. Ja, dann können wir ja jetzt weiter eigentlich. Warp-Geschwindigkeit! Volle Kraft vor ähm Wo ist der warp -Hebel? Was meinst du, wo ist der warp -Hebel? Der ist doch hier hm, der ist weg. Sag ich doch! Wo sind wir überhaupt? Das GPS ist auch weg! Dann müssen wir eben selber rausfinden, wo wir gelandet sind. Ich werde jetzt die Tür öffnen. Hm, die Tür fehlt auch. Das erspart uns immerhin das lästige Öffnen. Dann raus!
0: Warme Meeresluft weht den beiden ins Gesicht, als sie die Maschine verlassen. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel herab auf die klaren Wellen. Die Rufe etlicher Möwen hallen über den scheinbar endlos langen Strand, der auf einer Seite im Meer und auf der anderen Seite an einem tropisch anmutenden Wald endet. Die beiden sind auf einer wunderschönen Insel gestrandet. Der Beginn eines neuen Abenteuers.
1: Wow! Wir werden verhungern. Ach was, von hier draußen betrachtet sieht der Schaden gar nicht schlimm aus. Lass uns doch erstmal sehen, was überhaupt los ist. Okay, von hier aus betrachtet sieht der Schaden sehr schlimm aus. Die halbe Maschine ist weg und überall liegen Teile herum. Ja, wir werden verhungern. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee.
0: Voller Tatendrang machen sich die beiden an die Arbeit.
1: So, und das ist Samstag und das ist Sonntag.
0: Raphael deutet dabei auf die Frucht seiner Arbeit. Sieben Volleybälle, den er, mehr schlecht als recht, Gesichter mit Filzstift aufgemalt hat.
1: Dienstag schaut mich ziemlich böse an. Den ist mir zuerst. Wie kannst du nur? Dienstag hat Frauen und Kinder, die zu Hause auf ihn warten. Wir sollten Donnerstag essen. Dann ist es beschlossen. Äh. Papa? Ja. Donnerstag ist weg. Was? Das kann nicht sein. Wir haben ihn doch nur eine Sekunde aus den Augen gelassen. Das kann nur eins bedeuten. Dass Mittwoch uns zuvor gekommen ist? Nein. Dass wir nicht so allein hier sind, wie wir geglaubt haben. Ich weiß, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag sind doch noch hier. Schluss damit, ich rede von jemandem, der schon in der Zeitmaschine bei uns gewesen sein muss. Du meinst, der Mörder von Donnerstag hat doch unsere Maschine während der Reise sabotiert? Genau das denke ich und wir müssen ihn oder es oh, finden. Gute Idee. Aber wo fangen wir an? Ganz einfach, schau dir den Tatort mal genauer an. Oh, kleine Fußspuren im Sand. Die Übergangsmusik hätten wir uns eigentlich sparen können. Wir haben uns ja noch gar nicht bewegt. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Vorräte werden knapp. Stimmt. Dann lass uns den Fußspuren mal folgen.
0: Hochmotiviert folgen die beiden in handtellergroßen Fußabdrücken in die Schatten der Palmen hinein. Nach ein paar Minuten erreichen sie eine kleine Lichtung, an der die Spuren in zwei entgegengesetzte Richtungen führen.
1: Halt! Halt! Warum? Gibt es was zu essen? Ich verhungere nämlich. Nein, die Situation hat sich geändert. Es sieht ganz so aus, als hätte sich unser Übeltäter geklont und ist in zwei unterschiedliche Richtungen gelaufen. Oder? Wir haben es einfach mit mehreren zu tun. Das muss irgendein kranker Kult sein oder so. Kult kaltblütig clowner Krimineller. Krass. Ich habe eine Idee. Wie wäre es mit einem Wettkampf? Ich denke nicht, dass es jetzt Zeit für ein Kartenspiel ist. Nein, ich meine einen athletischen Wettkampf. Ich schlage vor, du folgst der einen und ich der anderen Spur. Und wer zuerst mit einem geklauten Gegenstand zurückkommt, der bekommt die Wochenration des Verlierers. Hm, nur wenn du auch die Rolle des Captain Shatners mit in den Ring wirfst. Das nenne ich Kampfgeist. Deal. Was ist das Startsignal? Hm, sagen wir, wenn der Schatten dieses Baumes diese Muscheln berührt. Genau, dann geht es los. Das verstehe ich nicht. Das tut er doch schon. Haha, ha, stell dich schon mal auf eine Diät ein, Mr. mal. Verdammt,
0: der hat mich reingelegt. Rafa nimmt die Beine in die Hand und sprintet los. Doch kaum hat er Fahrt aufgenommen, fällt sein Blick auf einen Volleyball, der nur wenige Meter von der Lichtung entfernt hinter einem Baum liegt. Das war ja leicht.
1: Der wird sich ganz schön wundern. Hörst du Donnerstag. Ich weiß, wir wollten dich essen, aber ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Von mir bist du erstmal sicher. Ich habe soeben Simons wochenrad Na du?
0: Mitten auf der Lichtung steht auf einmal die Tür der Maschine, als hätte sie auf Raphael gewartet. Verdutzt nähert er sich.
1: Hm, klop, klopp. Äh, wer ist da? No time. No time, wer?
0: No time for losers!
1: Cause I am the champion! Wie kann, wie kann das denn sein? Wie hast du denn die Tür so schnell hierher bekommen? So schnell? Ich habe die Tür einen halben Kilometer durch den Wald geschleppt. Das ist unmöglich. Ich habe den Ball gerade einfach hinter diesem Baum da gefunden. Ich war vielleicht 30 Sekunden weg oder so. Wohl eher 10 Minuten. Klar, nie im Leben waren das 10 Minuten. Gib zu, du hast geschoppelt. Hab ich nicht! Du willst nur nicht einsehen, dass du dich in der nächsten Woche von Volleyballen ernähren musst. Der Baumschatten ist der eindeutige Beweis. Der Schatten ist wirklich weitergewandert, aber das kann doch gar nicht sein. Ich war nur ganz kurz weg. Du bist halt einfach langsam. Pass mal auf. Wir beide zählen gleichzeitig hoch und ich gehe ein bisschen hinter dem Baum und zurück. Dann haben wir den unumstößlichen Beweis für deine Langsamnis. Ist Langsamnis überhaupt ein richtiges Wort? Siehst du, die Rolle von Mr. Nimoy passt sowieso besser zu dir. Also dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
0: sieben. Etwas mehr als 10 Minuten später.
1: 727, 728, 729, 730, 731. Siehst du, ich habe nur zwei Minuten gebraucht und ich bin langsam gegangen. Also nach meiner Zeitrechnung waren es über 12 Minuten. Sehr witzig. Aber es stimmt. Der Palmschatten ist der eindeutige Beweis. Hör zu, du Drittklassiger Erster Offizier. Ein Drache! Ja, klar. Auf sowas falle ich nicht rein. Du willst nur davon ablenken, dass wir gerade bewiesen haben, dass der Wettkampf wiederholt werden muss.
0: Aber es ist kein Trick. Aus dem Gestrüpp hinter Raphael nähert sich eine gewaltige Echse. Der lange, dunkelgraue Körper, getragen von vier orange Beinen und gekrönt von einem angriffslustig aufgestellten Rückenkamm.
1: Och Simon, das ist doch kein Drache, das ist ein Leguan, der ist doch nur 1,50 lang. Drachen sind viel größer. Heißt das, dass er harmlos ist? Natürlich, gefährlich wird es nur, wenn er seinen Kopf immer wieder in die Luft streikt und seinen Halslappen präsentiert, das bedeutet, dass er aufgebracht ist. Hm, okay, du meinst, du meinst einfach so wie jetzt? Oh mein Gott, lauf! Aber die Tür! Oh, verdammt! Ah, 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 ah.
0: Völlig aus der Puste und immer noch die Tür im Schlepptau erreicht sie man auch endlich den Strand.
1: Puh. Ja, da hast du mich ja schön stehen lassen. Weißt du? Wie schwer diese Tür ist? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu, junger Mann?
0: Raphael hockt im Sand und untersucht ein großes Blech, das scheinbar von der Flut an den Strand gespült wurde. Seine Stirn ist in besorgte Falten gelegt. Das kannst
1: du aber jetzt schleppen. Das ist kein Teil unserer Maschine, Simon. Kommt da noch was? Oder willst du dich nur vom Tragen drücken? Nein, Simon. das ist Flugzeugblech. Und diese Nummer hier, 23307, bedeutet, dass es zum TBM-Avenger-Bomber von Lieutenant Charles Carroll Taylor gehörte. Hab ich noch nie gehört. Es ist Teil von Flug 19, einem der größten ungelösten Mysterien der modernen Luftfahrt. Na gut, ich beiß ja schon an. Und was genau ist da passiert? Am 5. Dezember 1945 betreute Taylor in dieser Maschine eine Routineübung der US Navy mit fünf Fliegern und 14 Mann Besatzung. Während der Übung kamen die Maschinen nach plötzlichen Ausfällen von Kompass und Navigationsequipment von Kurs ab und verschwanden für immer irgendwo über dem Atlantik. Das Verrückte an der Geschichte ist, dass Lieutenant Taylor in diversen Funksprüchen mehrfach durchgab, mit der Flotte über den Florida Keys zu sein, obwohl alle Berechnungen und Beobachtungen der Bodenstation das verundlich hielten und die Flotte über den Bahamas vermutete. Damit noch nicht genug. Etwa eine Stunde, nachdem die fünf Avenger-Maschinen planmäßig in Fort Lauderdale hätten landen sollen, starteten zwei weitere Flugzeuge zu einer Suchmission. Nachdem diese 70 Minuten in der Luft waren, verschwand eine von ihnen von einem Moment auf den anderen mit seiner 13 Mann starken Besatzung vom Radar und wurde nie wieder gesehen. <lacht> Und dieses Blech gehört ganz sicher zum Flugzeug von diesem Taylor? Das ist dann doch bestimmt einiges wert, oder? Ein echtes Glück im Unglück, würde ich sagen. Von wegen Glück, dass dieses Flugzeugteil hier ist, bedeutet, dass wir nirgendwo anders sein können als im Bermuda-Dreieck. Was? Du meinst das Seegebiet zwischen den Bermudas, Florida und Puerto Rico? Dem Ding mit den Aliens? Dann sind die Liebe gar keine gewöhnlichen kniehohen, kaltblütigen, klauenenden Kriminellen, sondern womöglich armlange, abgebrühte, aggressive Aliens? Allerdings. Dann macht die Geschichte mit dem Baum auch Sinn. Es gibt ja diese Legende von einem National Airlines Flug nach Miami. Das Flugzeug verschwand während des Landeanflugs plötzlich vom Radarschirm der Luftüberwachung. Doch zehn Minuten später tauchte es wie aus dem Nichts wieder auf und landete ohne weitere Zwischenfälle auf der Landebahn. Mit dem Flugzeug war alles in bester Ordnung und auch die Passagiere waren gesund, aber alle Uhren innerhalb des Flugzeugs gingen zehn Minuten nach. Du meinst, das Flugzeug ist hinter diesem Baum hergeflogen? Wer weiß, hier ist alles möglich.
0: Für eine gefühlte Ewigkeit suchen Simon und Raphael nun weiter die Insel ab. Und während der Stapel an gefundenen Maschinenteilen stetig wächst, werden auch ihre Theorien über das Bermuda-Dreieck verrückter und verrückter. Sie erzählen sich von schlecht recherchierten Legenden über verschwundene Schiffe und Flugzeuge, Rätsel über Magnetphänomene und Wetteranomalien und spekulieren darüber, ob die Aliens ihnen womöglich gut gesonnen seien und eine gute Methode kennen, wie man Matcha direkt auf Trinktemperatur herstellt.
1: Okay, ich hab's. Ich hab's. Im Cruise-Modus sind wir in ein elektrisches Wurmloch gestürzt und im Bermuda-Dreieck gelandet. Das haben die Aliens natürlich mitbekommen und als sie gesehen haben, dass der Matscher noch viel zu heiß zum Trinken war, wollten sie sich an Bord teleportieren. Weil der Teleportationsstrahl aber hinter diesem Baum entlang führte, wurde damit nicht nur das Alien auf unser Schiff, sondern auch Teile unseres Schiffes aus dem Schiff heraus teleportiert. Als wir abgestürzt sind, haben sich die Aliens dann so geschämt, dass sie abgehauen sind, ohne noch etwas zu sagen. Ich glaube, mich tritt ein intergalaktisches, sechsbeiniges, pferdeähnliches Tier. Nicht wahr? So muss es gewesen sein. Das meine ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir schon seit Monaten auf dieser Insel sind.
0: Naja, vielleicht zwei Stunden.
1: Aber ich glaube, da vorne ist Kappa. Du hast recht, ich sehe es auch. Ein Schildkrötenähnliches Wesen mit Panzer und allem Drum und Dran. Nichts wie hin!
0: Die beiden stürmen freudig auf eine irritiert aussehende Schildkröte zu, die sich eingeschüchtert in ihren Panzer zurückzieht.
1: Es kramt bestimmt da drin nach seinem Mikrofon, damit der Sound besser ist. Oder es ist auf einer Undercover-Mission bei den Aliens und will nicht, dass sie es verraten. Keine Sorge, Kappa. Simon und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass die Aliens uns nur beim Matcha machen helfen wollen. Du kannst rauskommen.
0: Oder es ist einfach eine ganz normale Schildkröte.
1: Oder es ist nur eine ganz normale Schildkröte. Hm, vielleicht hast du recht. Kappa ist eigentlich nie auf dem Bauch herumgekrochen. Tut uns, Tut uns leid, leid Mr. Mr. Schildkröte. Wir wollten Sie nicht erschrecken. Wir haben Sie mit einem Freund verwechselt. Wollen Sie zur Aufmunterung ein Witz hören? Klopf, klopf. Moment, ich übernehme das. Wer ist da? Die unterbrechende Kuh. Die unterbrechende. Buh. Buh.
0: Genervt streckt die Schildkröte ihren Kopf und ihre Glieder wieder aus dem Panzer und schluft langsam Richtung Meer davon.
1: Nein, geh nicht weg. Hat dir der Witz nicht gefallen? Hey Simon, schau mal, die Schildkröte hat auf dem Warphebel gelegen. Oh, Tatsache, da liegt er. Dann haben wir alle Teile zusammen, oder? Ja, wir haben sogar das Kerblich gefunden. Perfekt, dann zurück zur Zeitmaschine. Es wird Zeit, Donnerstag seinen Kopf wiederzugeben und diese Insel endlich zu verlassen. Ich frage mich, wie sehr sich die Welt in den sieben Jahren, in denen wir hier gestrandet waren, verändert hat? Zwei Stunden. Hey Rafa, willst du die Gruselgeschichte vom Verschwinden der BSAA-Star Ariel im bermuda Dreieck hören? Oh, klar. Okay, ich bin das Flugzeug und du bist die Flugüberwachung. Alles klar. Oh, äh, ich meine. Roger. I was over 30 degrees north at 9.37. I am changing frequency to M.R.X. Äh, noch was? Genau. Wow. Gänsehaut. Sind wir bald da? Ich verhungere. Es dürfte nicht mehr weit sein, wobei wir mit den ganzen Wurmlöchen und Infraschallhalluzinationen nie ganz sicher sein können.
0: Die Worte sind kaum ausgesprochen, da kommt auch schon die Zeitmaschine in Sichtweite. Hey, die Zeitmaschine! Und auch die Spuren eines schrecklichen Verbrechens. Im flutnassen Sand des Strandes liegen achtlos auseinandergerissene Fetzen weißen Polyurethans. Zunächst liegen sie nur vereinzelt im Sand, wie weiße Rosenblätter bei einer verregneten Hochzeit. Aber je näher Raffa und Simon der Maschine kommen, desto mehr werden es. Etwa 20 Meter von der Maschine entfernt machen die beiden eine furchtbare Entdeckung. Ein mit rotem Filzstift gemaltes Auge blickt den beiden vorwurfsvoll von einem der Fetzen entgegen.
1: Sieh nicht hin, Donnerstag! Welches Monster!
0: Dieses Monster! Na,
1: ah, wie sollen wir denn wissen, welchen Draht wir durchspeisen sollen? Ganz ruhig, Waffray. Der Grüne ist normalerweise die Erde. Das ist kein zweiter Weltkriegsbomber, McKinnon. Das ist keine britische B-17. Jedes Kabel könnte alles sein. Und du hast die absoluten Nimbus doch gehört. Als ob die ihre Flugzeuge nach EN 9100 warten oder ihre Kraftstoffe nach ASTM D-6866 abprüfen.
2: Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Beim Korab ab
1: 89 mussten wir doch auch improvisieren. Aber wir haben es trotzdem kaputt gekriegt. Manchmal muss man eben in den sauren Draht beißen. Lass mich mal, wenn du ein Wuss bist. Pff, ich schon ein Wuss. Darf ich dich daran erinnern, dass ich der erste von uns war, der sich für die Sabotageakte raus auf die Flügel getraut hat, McKinnon? Willst du damit etwa andeuten, dass ich ein Blonker bin, Rothray? Dann pass mal gut auf. <lacht>
2: Das geschieht ja ganz recht, du lächerlicher
1: Zigaretter! Oh, Hilf mir! Das kannst du dir nicht noch passen! Du kannst doch schön am grünen Kabel grillen, während ich mir einen Schwarzen mit Milch kaufe. Oi, Blow! Bisschen Chefzeit! Ah, oh, verdammt! Der noble Herr Montgomery,
2: das Ritter, lässt sich auch mal bei dir direkt dabei Habt ihr euch bald also wieder an den Haaren wie? Man kann euch keine Sekunde aus den Augen lassen! Pull ihn sofort da weg, Robri! Das ist er frittierter als dein Fisch! Klappen, Monty!
1: Wir essen entweder
2: zusammen oder gar nicht!
1: Ist ja gut, ich halte den Strom. Wusstest du, dass es die Sicherung war? Natürlich! Anders als du gehe ich zu den Sicherheitsschulungen der Gremlin-Genossenschaft.
2: Wir hätten keine Probleme mit dem Durchschneiden von Drähten, wenn wir beim Verlöten geblieben wären, so wie damals, als wir Charles Lindbergh über den Atlantik geholfen haben. Das war eine ritterliche
1: Aufgabe. Klappe, Monty! Was sind denn das für Dinge an unserer Maschine?
2: Komm, wir schleichen uns ran. Es ist gleich hier drüben. Du kannst von Glück reden, wenn es noch warm ist, Solange wie du den Arm McKinnon hast zappeln lassen.
1: Ich hätte mir jeden Augenblick selber befreit. Die machen so kurz, da wurde den Draht umzukauen. Ich kann den Strom auch wieder anstellen. Nein, danke. Jetzt brauche ich auch erstmal was für eine Markt. Ich habe mir die L jetzt irgendwie anders vorgestellt. So,
2: und hier sind eure Portionen. Eine für dich. Danke. Und eine für dich. Wer will das Tischgebet aussagen? God save the King. King!
1: Traumhaft. Dann hau mir mal rein. Der Fisch schmeckt ja wie ein alter Schuh. Es ist ein alter Schuh im
2: Teigmantel. Zwischen den Überresten
0: der Maschine den treiben den drei, drei etwa 50 cm hohe oh, Gestalten meinst. ihr Unwesen. Habt
2: ihr das gehört?
0: In ihren kleinen Händen halten ich die grauen, haarlosen auch. Wesen je eine panete Schuhsohle, von der sie mit ihren scharfen Zähnchen immer wieder abbeißen.
2: Sag mal, redet ihr bei uns?
0: Die roten Augen der Gestalten blitzen kurz zu Raphael und Simon hinüber. Der aus
2: der Maschine? Weg hier, ja.
0: Anscheinend haben die gemeinen Kreaturen Simon und Raphael entdeckt, weil sie einfach zu laut waren.
1: Was erzählst du denn da? Es ist definitiv deine Schuld. Hättest du nicht die ganze Zeit gequatscht, als wir uns anschleichen wollten, hätten sie uns nicht bemerkt.
0: Ich habe lediglich meine Arbeit gemacht. Ihr wolltet jemanden, der die Situation beschreibt, damit ihr nicht immer versuchen müsst, Erklärungen einzubauen und genau das habe ich getan.
1: Und dabei auch die Aliens verscheucht.
0: Von wegen Aliens? Das waren Gremlins.
1: Gremlins? Die aus dem Film? Mit diesen Fütterungsregeln?
0: Nein, die Vorlage für diese Filme. Die koboldähnlichen Missetäter, die vor allem im zweiten Weltkrieg-Flieger der Royal Air Force sabotiert haben.
1: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass doch irgendwie immer nach Mitternacht ist? Dann darf man Mokwais ja gar nicht füttern. Das konnte ja nur schief gehen. Hast du heimlich einen Mokwai an Bord gebracht? Wo denkst du hin? Außer, ich habe ihn auch vor mir geheim gehalten. Gut gespielt, Simon. Gut gespielt. Vielleicht ist der Mokwai nass geworden, als du den Matcha verschüttet hast. Dann waren es auf einmal drei und sie haben irgendwelche Essensreste in der Küche gefunden. So, und nicht anders muss es gewesen sein.
0: Hallo, ich bin auch noch da.
1: Ja, das, das haben die Gremlins, die Gremlins auch bemerkt. bemerkt.
0: Wollt ihr jetzt noch was über echte Gremlins wissen oder wollt ihr weiter über 80er-Jahre-Filme reden?
1: Okay, dann fangen wir an zu erzählen. Aber wenn es zu langweilig wird, reden wir weiter über die Filme.
0: Also, das Wort Gremlin stammt vom altenglischen Wort to germ, was so viel wie Nerven bedeutet. Und genau das tun diese Dinger auch. Allerdings hauptsächlich an Bord von Flugzeugen. Erste Berichte gab es schon in den 1920ern. Aber erst mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden die Gremlins richtig aktiv. Etliche Piloten, zunächst nur auf britischer Seite, später aber auch bei den Nazis in Asien und im Nahen Osten, berichteten von kleinen Störenfrieden, die sich im Inneren und am Äußeren des Flugzeuges zu schaffen machten und sogar Abstürze verursachten. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass Gremlins vor allem Sündenböcke für maschinelles und menschliches Versagen waren, wurde im Mythos vom britischen Piloten Roald Dahl popularisiert, als er 1943 ein Buch mit dem Titel The Gremlins veröffentlichte. Darin nehmen die Gremlins mit ihrer Sabotage Rache für die Abholzung ihres Waldes.
1: Das ist ja alles schön und gut. Aber ich meine, wir sind doch im Bermuda-Dreieck. Da müssen es doch Aliens sein.
0: Da wollte ich sowieso die ganze Zeit schon was zu sagen. Es stimmt, dass es ein paar ungeklärte Geschichten von verschwundenen Flugzeugen und Schiffen gibt, aber die Zahl dieser Vorfälle ist nicht höher im Bermuda-Dreieck als sonst irgendwo. Außerdem zeigen genauere Recherchen, dass viele der Geschichten mysteriöser dargestellt wurden, als sie tatsächlich waren oder sogar komplett erfunden wurden. Aber was ist mit den Unterwasservulkan
1: und Methanblasen, die Schiffe versenken können? Und die plötzlichen Tropenstürme, die Flugzeuge zum Abschluss bringen? Was ist mit den Aliens?
0: Wie willst du das alles widerlegen? Alle ernsten Versuche, ein Mysterium im Bermuda-Dreieck nachzuweisen, kamen zu dem Schluss, dass es im Bermuda-Dreieck nicht zu unerwartet vielen Zwischenfällen sinkenden Schiffen oder verschwindenden Flugzeugen kommt. Der Mythos ist gelogen. Aber... Schluss jetzt! Wie wollen wir die Gremlins in den Griff bekommen?
1: Zunächst einmal mit einer Übergangsmusik. Wir haben doch eben geklärt, dass wir mit der Musik warten sollten, bis wir wirklich etwas tun. Sonst verschwenden wir nur unnötig Zeit. Dann hör auf Zeit zu vergeuden und schlag was vor, du Superhirn. Ich habe auch schon eine Idee. Lass mich raten, wir verprügeln sehen. Nein, Rafa, hast du denn nichts aus der letzten Staffel gelernt? Wir sind besser als das. Hört, hört. Wir müssen ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ausschlagen können. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich gehe die Maze von der Bücher holen. Quatsch, ich denke dann unsere wichtigste Ressource, Reichweite. Wenn sie ihre Sache vor einem aufmerksamen Podcast-Publikum vortragen können, denken die Leute vielleicht in Zukunft nicht mehr zuerst an die Gremlins Filme, sondern an ihre Sabotageakte bei den Nazis. Aber wie bekommen wir die Gremlins an den Verhandlungstisch? Ich meine, sie werden wohl kaum auf einen einfachen Zuruf reagieren. Oh Rafa, mal wieder unterschätzt du den verlockenden Ruf des Ruhmes. Und nun, lausche seinem klar. Oh Gremlins, wollt ihr in unserem Podcast mitmachen? Hört ihr den Durchbruch an der Tür klopfen? Werdet ihr ihn öffnen oder werdet ihr es in zehn Jahren bereuen? Ha, da steckt ein guter Klopf-Klopfwitz drin.
0: Ich glaube, sie reißen sich nicht unbedingt um den Podcast.
1: Dann führt also auch der friedliche Weg über die Straße. Der Gewalt! Wir müssen ihnen eine Falle stellen und sie zur Verhandlung zwingen. Sehr gut, ich habe da auch schon eine Idee. Ich nehme diesen Stock hier und zeichne den Bauplan meiner Falle in den Sand. Hm. Und dann kommt hier eine Stütze ja, Aha. Was soll wir mit dem Kessel einfach umdrehen? Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das statisch funktioniert.
0: Das ist es!
1: Die beste Falle überhaupt!
0: In der letzten halben Stunde hatten Raphael und Simon mit rauchenden Köpfen Linien in den Sand gezeichnet. Als sie jetzt begeistert einen Schritt von ihrem Meisterwerk zurücktreten, geben sie den Blick auf ein wildes Krickelkrackel frei. Das man auch sehen kann, wenn man zwei kleinen Kindern einen Buntstift gibt und sagt, sie sollen ihr Lieblingsessen zeichnen.
1: Hey, das ist noch nicht ganz ausdesignt, Mann!
0: Während ihrer Arbeit war den beiden vollkommen entgangen, dass die Gremlins in der Zwischenzeit ihre Mahlzeit beendet und den Ofen auseinandergenommen haben.
1: Auch das noch.
0: Warum hast du uns nichts gesagt? Meine Erzählerin stolz verbietet es mir, in die Geschehnisse einzugreifen. Ich bin noch kein Protagonist oder so.
1: Dann lass die Protagonisten mal ihre Arbeit machen. Zuerst sollten wir mal etwas Ordnung machen und sehen, womit wir arbeiten können. Sehr gut, ich mache den Abwasch. Und ich sauge den Strand.
0: Gesagt, getan. Motiviert machen sich die beiden an die Arbeit. Herumliegende Kleinteile werden zusammengesammelt, der Werkzeugkasten aufgeräumt und Jugendbücher nach Farben sortiert. Als die Schatten der Palmen länger werden und sich die rote Abendsonne im makellos geputzten Fensterglas der Maschine spiegelt, torkeln die drei Gremlins jammernd auf den Strand. Hört
1: auf! Vermutlich haben sie den Bauplan der Falle gesehen und wollen sich jetzt schon einmal vorsorglich ergeben. So. Ordnung. Sie scheinen sich eher daran zu stören, dass wir aufgeräumt haben.
2: Kann man nur so ungrämlich sein?
1: Ah ja, soll ich diese CD lieber chronologisch?
2: Bitte nicht.
1: Oder alphabetisch?
0: Nein. Einsortieren. Sie gehören zerschmettert.
1: Das ist unser Druckmittel. Wir sollten die Insel aufräumen.
0: Der größte der drei Gremlins tritt an Raphael und Simon heran, richtet sich auf und beginnt zu sprechen.
2: Meine werten Lords! Uns ist nicht entgangen, dass sie hier für Ordnung sorgen. Okay, okay. Sie haben damit gezeigt, sorgen. dass sich unsere Wertevorstellungen gänzlich voneinander unterscheiden. Höflich möchte ich sie also im Namen des Kollegiums dazu auffordern, jegliche Provokation sofort einzustellen. Sonst sehen wir uns leider gezwungen, unsererseits härtere Maßnahmen zu ergreifen. Denn es sein muss sprengen,
1: wie das ganze Ding. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich möchte nur noch gerade den Sand zu Ende sortieren. Sie bluffen doch. Nichts läge mir ferner, Monsieur. Sagen Sie, welches Sandkorn düngt Ihnen größer? Nein! Raphael, haben Sie den Rechen gefunden, um den Waldboden zu säubern? Los,
2: das nicht! Was sind eure Forderungen?
1: Bringt die Maschine wieder in Ordnung und wir lassen dafür die Insel in Unordnung. Wir verschwinden und in Zukunft lassen wir uns gegenseitig in Ruhe. Keine Sabotageakte von euch, keine Aufkommaktion von uns. Deal? Deal! Ich fühle mich... Dreckig. Du bist dreckig.
0: Die drei Gremlins und die Creature Crew stehen vor der Maschine, die funktionsbereit vor sich hin surrt, als wäre nichts geschehen.
1: Da habt ihr ja ganze Arbeit geleistet. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ich werde diese Aktion für
2: immer geheim halten.
0: Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Jetzt seid ihr an der Reihe. Simon und Raphael betreten die Maschine und nicken Montgomery zu. Gerade als sich die Tür zu schließen beginnt, schiebt Raphael noch seinen Fuß dazwischen und hält sie offen.
2: Ihr wollt wissen, wie wir auf eure Maschine gekommen sind, nicht wahr? Ähm... Schon gut. Diese Info ist umsonst. Wir Gremlins werden von Unordnung und komplexen Mechanismen angezogen. Und bei euch? Bei euch fällt einfach
1: beides in unglaublichen Ausmaß zusammen. Also eigentlich wollten wir noch fragen, ob unsere Erzählerin noch kommt.
0: Oh, oh, natürlich. Verdammt!
2: Tschüss! Tschüss. Möge die Unordnung mit euch sein. Immer.
1: Ich glaube, diese Gremlins wären klasse Sulos gewesen. Oder Scotties. Naja, verlassen wir diesen Quadranten, Mr. Nimoy. Hey, ich dachte, wir hätten uns geeinigt, dass diese Wette nicht fair war. Das war Creature Feature Staffel 4 Folge 1. In Bermuda sind die Briten los. Produktion und Skript von Raphael und Simon Markreiter. Editing von Raphael Markreiter und Musik von Simon Markreiter. Vielen Dank an unsere hervorragenden Sprecher. Ein großes Dank an Michelle Freter als die Erzählerin. Bricks Schaumburg alias TreeSouls auf Instagram sprach erneut Nikola Tesla. Besucht seine Webseite brickschaumburg.de. Ein herzliches Dank an den Bugfix-Podcast und die drei Hosts. Sie vertonten die Gremlins. Yoshi Kerb alias Viking Flamingo auf Twitch und Instagram als Woffray. Jerry Herzau alias Joker Jerry auf Instagram und Sleepy700 auf Twitch als McKinnon. Und philippervanto at jura-cos bei Instagram als Montgomery der Dritte. Das fantastische Artwork dieser Folge stammt von Laura nett. Feedback, Anmerkungen, Kommentare oder einfach Hallo gerne an unsere Social Media Plattform bei Facebook, Instagram oder Mastodon, überall originell, gerne auch per E-Mail an kontakt wenig originellde oder ihr kommt auf unseren Discord-Server, um euch mit uns und der Community auszutauschen. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung bis in zwei Wochen.